0: Publicity für das Himmelreich, Kirche, Glaube, Gott im Fernsehen. Das ist unser Thema heute in Standpunkt. Ein ganz herzliches Willkommen dazu, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Kirche und Medien, eine wirklich spannungsgeladene Beziehung ist das. In den letzten Jahren ist die Kirche ja geradezu zu einem Medienstar avanciert. Dass sie dabei nicht immer eine gute Figur macht und dadurch auch nicht immer Publicity für das Himmelreich, ist ein anderes Thema, um das wir uns heute natürlich auch kümmern wollen. Aber alleine mal, was das Vorkommen von Kirchenthemen an vorderster Front in aktuellen Sendungen, aber auch in der Unterhaltung angeht, das ist fast schon sensationell, finde ich. Nehmen wir mal ein paar Stichworte zur Aktualität. Da war zunächst mal der Tod von Johannes Paul II. im Jahr 2005. Dann das »Wir sind Papst« als Kardinal Ratzinger, ihm als Benedikt der 16. nachfolgte, dann die zahllosen medialen Erdbeben, die das Pontifikat Benedikts begleitet haben, der Streit um das Mohammed-Zitat in der muslimischen Welt, die angebliche Rehabilitation eines holocaust leuglers und Lefebvre-Anhängers, dann die Skandale um sexuelle Missbräuche, Benedikts Afrika-Reisen mit Zitaten zu AIDS und Kondomen, in Köln jetzt zuletzt der Aufschrei rund um die Geschichte einer vergewaltigten Frau, die von zwei katholischen Krankenhäusern nicht behandelt wurde. Im Zuge dieser Geschichte schaffte es sogar die Frühjahrsvollversammlung der katholischen Bische auf die ersten Nachrichtenplätze. Und jetzt, last but not least, natürlich der überraschende Amtsverzicht von Papst Benedikt und all seine Folgen. Also über Mangel an Präsenz in den Medien kann die Kirche sich nicht beklagen. Berechtigt sind die Klagen allerdings in vielen Fällen darüber, wie diese Berichterstattung aussieht. Ich selbst lebe im Rheinland und höre viel WDR im Radio. Und da bin ich immer wieder erstaunt, dass die Kollegen sich offensichtlich nicht zu so schade sind, gebetsmühlenartig so uralte Klischees wie Verein alter Männer, Benachteiligung von Frauen, Bigott und mittelalterlich und so weiter herunterzuleihen. Bei der Auswahl, in den, der Auswahl der Gesprächspartner für kritische Kirchenthemen könnte man schon fast vermuten, in den Redaktionskonferenzen bete man unsere täglichen Reaktionen von Wir sind Kirche, gebe uns heute. Wie langweilig und wie wenig hilfreich für das Verständnis des Verstehens. Da fragt man sich, finden Sie niemand anderes oder suchen Sie vielleicht niemand anderes? Über diese Fragen und über vieles weitere mehr zum Thema Kirche und Medien mit einem Schwerpunkt Fernsehen in diesem Fall sprechen wir heute mit jemandem, der jeden Tag damit befasst ist, und zwar mit Pfarrer Dietmar Heeg. Er ist Beauftragter der Katholischen Kirche für RTL Pro 7 und SAT 1. Und ich begrüße ihn zugeschaltet aus seinem Wohnort Bensheim südlich von Darmstadt. Ich grüße Sie. Heek, ja, einen
1: Abend. wunderschönen guten Abend aus Benz, an der Bergstraße.
0: Schön, dass wir Sie auch mal in Standpunkt begrüßen dürfen. Ab und zu sind Sie ja ähm, beim Angelusgebet schon mit dabei bei Radio Hureb. Vielleicht ein paar wenige Worte zu Ihrer Person, für die, die Sie noch nicht kennen. Sie sind Priester der Diözese Mainz, 42 Jahre alt, schon seit 1995 im Bereich Medien tätig. Sie haben ein Volontariat bei der katholischen Medienarbeit Rhein-Main gemacht. Ähm, also sozusagen eine betriebliche Berufsausbildung haben selber Beiträge und Sendungen produziert, moderiert, unter anderem die SAT-1 verkündigungsserie so gesehen. Und im Jahr 2000 haben die deutschen Bischöfe sie dann mit der kirchlichen Medienarbeit bei RTL beauftragt. 2003 kam dann noch die Pro 7 Sat 1 Media AG dazu. Und dann noch ganz in Klammern neben ihren Aufgaben im Bereich Kirche und Medien sind sie noch Schulseelsorger und geistlicher Beirat bei einem Sportverband. So jetzt haben wir das Wichtigste gesagt, hoffe ich. Ähm, kommen wir mal zur Medienarbeit, die ja Ihr Haupt, Ihre Hauptbeschäftigung ist. Ähm, was heißt das? Was machen Sie da genau? Wie, wie können wir uns das vorstellen, wenn Sie ähm, beauftragt sind von der Bischofskonferenz mit der kirchlichen Medienarbeit bei mehreren Privatsendern?
1: Ja, es gibt ja wie bei ARD und ZDF auch Sendeplatz für die Kirchen, für Verkündigungssendungen. Da sehen die Medienstaatsverträge so vor da heißt es den Kirchen beiden Kirchen der evangelischen wie der katholischen Kirche sind angemessene Sendezeiten zur Selbstdarstellung zur Verfügung zu stellen also da geht es um diese Verkündigungssendungen und als es dann in den 80er Jahren den sogenannten Urknall gab, dass es also auch private Sender dann gab. da hat man gesagt: Naja, das, was über Jahrzehnte bei ARD und ZDF funktioniert hat, das nehmen wir auch in die Medienstaatsverträge der großen privaten Sender, also nur der großen. Und da wurde das fixiert. Und äh, ja, da haben wir auch die Chance, bei RTL, bei Sat1, bei Pro7 sozusagen Verkündigungsprogramm zu produzieren. Das sieht ein bisschen anders aus als bei ARD und ZDF kommen wir sicher im Laufe des Abends mhm. nochmal dazu. Aber es ist eine Chance, um Menschen zu erreichen, ja, die wir schon längst nicht mehr sonntags in unseren Kirchenbänken begrüßen können.
0: Hm. Kommen wir mal vielleicht mal ein bisschen zurück in die Geschichte. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist damals ähm, auch denjenigen, die die Gesetze gemacht haben nach dem Zweiten Weltkrieg, einfach wichtig gewesen, den Kirchen eine feste Rolle zu geben in der Gesellschaft. Vielleicht auch, um so ein Bollwerk zu bilden gegen irgendwelche zerstörerischen Ideologien, wie eben damals das Hitlerreich, das, die Hitler-Ideologie, die Deutschland überrollt hatte. Und ähm, damals hat man den Kirchen, das ist doch etwas, wenn ich das richtig weiß, etwas wirklich Besonderes, dass es das in Deutschland so fest verankert gibt.
2: Diesen Anspruch.
0: Ja, in den, die, die Anspruch der Kirchen, in den Medien so präsent zu sein.
1: In der Tat, das ist was Besonderes. Äh, dieses Privileg haben sonst nur noch die Parteien. Und zwar immer nur kurz vor der Wahl. Da gibt es ja diese kurzen Werbeclips. Das steht dann auch immer hinten dran äh, für den Inhalt sind die Parteien selbstverantwortlich. Sonst gibt es keine gesellschaftlich relevanten Gruppen, die
3: diesen dieses
1: Privileg haben. Und ja, daraus muss man was machen. Das ist ein Auftrag. Und es ist letztendlich auch eine Aufgabe dann sozusagen auch da. Das ist ja der Vorteil. Wir können von der Redaktion unabhängig unsere Inhalte sozusagen transportieren. In Guten Sinn spricht man das natürlich mit den Medienleuten ab in den Sendehäusern. Aber die letztendliche, ja, wie soll man sagen, das letzte Sagen bei den Verkündigungssendungen haben wir als Kirche. Und das ist eine tolle Sache, wenn es nicht diametral gegen Irgendwas im Sender gegenübersteht, aber das tut es ja nicht. Wir können aber ganz nüchtern und ganz froh auch diese Verkündigung betreiben. Und das berühmteste Verkündigungsprogramm ist ja das Wort zum Sonntag in der ARD, gefolgt von ZDF Sonntagsprotestdienst, immer noch 9.30 neu Uhr an den Sonntagen. Ja, da sind die Kirchen diejenigen, die letztverantwortlich sind. Und so ist es auch bei den kürzeren Programmen. Wie wir bei RTL und bei Satz 1 haben. Das ist eine tolle Sache.
0: Wie, ist denn das, wie wird das denn gesehen? Wird das ab und zu auch mal in Frage gestellt, dass man sagt, warum sollen die Kirchen dieses Privileg haben? Die sind die einzigen. Warum sollen nicht andere gesellschaftliche Gruppen so ein Privileg haben?
1: Also von den Sendern wird das nicht in Frage gestellt. Das ist meine Erfahrung der letzten Jahre, seit dem Jahr 2000. Im Gegenteil, wir versuchen miteinander zu arbeiten. Ich sage immer, im Sender kommt es auf die Quote an, mir kommt es auf den Inhalt an. Wenn wir uns da auf einen Nenner einigen, dann ist es eine tolle Sache und dann erreicht man viele Menschen. Die Diskussion hat sich ja entzündet, als die Muslime in Deutschland dann auch gesagt haben, ja können wir nicht auch. Und bei ZDF, wenn ich mich recht erinnere, gibt es ein Internetformat, das heißt Wort zum Freitag. Also da versucht man auf der öffentlich-rechtlichen Schiene dieser Religionsgemeinschaft auch eine Plattform zu bieten. Die Diskussion ist da sicherlich noch nicht abgeschlossen.
0: Und wie Sie haben gesagt, bei Ihnen sind die Kollegen Ihren Sendungen gegenüber positiv eingestellt. Ich habe mal von ähm, einem Bekannten gehört, der mir ganz entsetzt dachte, es hätte jemand, ähm, ein Moderator, der das Wort zum Sonntag ankündigte, gesagt, jetzt können alle mal kurz aufs Klo reden, dauert 15 Minuten und ähm, dann ist die Kirche vorbei, dann geht es in der Sendung weiter. Also diese Haltung haben Sie bei sich nicht erlebt.
1: Also habe ich in meinem Bericht im privaten Fernseher nicht erlebt. Ich erlebe immer eine große Offenheit, Natürlich muss man immer auch mal diskutieren über die eine oder andere Sache und es ist auch nicht so, dass jeder Programmvorschlag, den ich mache, dass ich gleich mit offenen Armen da empfangen werde und wir haben nur darauf gewartet. Aber das ist ja im richtigen Fernsehleben auch nicht so, wenn man da neue Formate, neue Programme vorschlägt. Es ist immer ein langer Protest, bis etwas dann auf dem Schirm ist. Also ich bin sozusagen in meiner Rolle da sehr zufrieden.
0: Werden Sie denn auch manchmal inhaltlich angefragt, wenn es darum geht, da passiert jetzt etwas in der Kirche, werden Sie da manchmal von den Kollegen gefragt, ähm, jetzt, was haltet ihr denn von der Kirche jetzt davon?
1: Ja, ganz, ganz groß ist das und oft ist das. Ich hatte ja vorhin von den sogenannten Verkündigungsprogrammen gesprochen, das ist die eine Seite, das andere ist die Reaktion auf Tagesaktualität. Wir haben es ja in den letzten Tagen rund um den Papstrücktritt erlebt, da werde ich gleich danach angerufen. Da heißt es, kannst du mal deine erste Einschätzung geben? Wir hatten an dem Rosenmontag, als der Papst zurücktrat, haben wir gleich dann einen aufgezeichnet. Abends dann in die Hauptnachrichtensendung von RTL gab es eine Schalte. Da war ich in Frankfurter, der Frankfurter Redaktion von RTL. Da gab es eine Live-Schalte in die Hauptnachrichtensendung. Und dann die Tage darauf war ich bei NTV. Das ist ja der Partner, Nachrichtensender, der RTL-Gruppe beispielsweise gehört hatte dort im Studio live Gelegenheit, zu den Themen rund um den Papst mit Stellung zu nehmen. Also das ist eine Sache, die ich gerne mache. Da hat man auch viele Chancen, um, um Dinge auch richtig zu stellen. Und ja, das läuft seit Jahren sehr gut. Ich war 2005 als Benedikt XVI. gewählt. Heute war ich mit RTL zusammen in Rom. Auch von dort aus haben wir dann Berichterstattung gemacht. Und das funktioniert sehr gut. Und nicht nur bei diesen großen... Themen, Papst oder Papstwahl, sondern auch zu normaleren Themen, sage ich mal, rufen die Kollegen an und sagen, kannst du uns da mal eine Einschätzung geben. Wenn irgendwo eine Karikatur ist, die letztes Jahr im Herbst in Kassel war eine sehr üble Karikatur, dann rufen die an und sagen, gib uns da mal eine Einschätzung oder auch sonst zu aktuellen Problemen. Und eben darum geht es auch, ja, die Sicht der Kirche einfach mal zu benennen.
0: Und wie machen Sie persönlich das dann? Schalten Sie sich dann noch mal mit Ihrem Bischof teilweise kurz oder mit irgendwelchen anderen Vorgesetzten?
1: Nein, also als Beauftragter der Bischofskonferenz muss ich nicht immer fragen, wenn ich da auch auftrete. Mit der Beauftragung, das ist ja meine Erfahrung jetzt in den letzten 13 Jahren, ist auch ein großes Vertrauen da, dass ich also kein Blödsinn erzähle, sondern dass ich schon die Position der Kirche darstelle. Der Vorteil ist ja, wenn man das als Pfarrer tut, ich glaube, das freut manchmal manchen Bischof. Da kann man einfach etwas lockerer dann auch mit den Dingen dann umgehen, bevor man dann immer gleich einen Bischof vor das Mikrofon holt. Aber äh, das läuft sehr gut. Ich äh, muss mich natürlich in manchen Positionen dann auch nochmal kundig machen. Da gucke ich auch mal. Man muss ja nicht von jetzt auf gleich reagieren. Bei manchen Themen sage ich, sie können in einer halben Stunde kommen. Bei manchen anderen Themen sage ich, nee, ich brauche zwei Stunden und dann kommen die zwei Stunden später, das geht auch. Also das hm. läuft sehr gut.
0: Ich hatte eingangs ein etwas düsteres Bild über die Verarbeitung kirchlicher Themen in den Medien gezeichnet. Sie scheinen da bessere Erfahrungen zu haben. Gibt es dann einen Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Ihrer Beobachtung nach?
1: Ja gut, man muss ganz nüchtern sein, dass es natürlich im privaten Fernsehen äh, letztendlich weniger Kirchenprogramm gibt, beziehungsweise Programm, was von den Redaktionen von den Kirchenredaktionen der öffentlich-rechtlichen Sender produziert wird. Das ist ja kein Kirchenprogramm, sondern es ist ja ein journalistisches Programm, das von diesen Redaktionen kommt. Und ähm, ja, also da habe ich manchmal das Gefühl, dass das doch äh, bei öffentlich-rechtlichen Sendern oft noch sehr tendenziös ist, weil ich glaube, es liegt an Folgendem. Bei, bei vielen Positionen, bei vielen Disziplinen holt man sich Experten. Wenn es um Wirtschaftsfragen geht, wenn es um Eurobonds oder so Geschichten geht, dann machen das in den Redaktionen Wirtschaftsexperten, Wirtschaftsjournalisten. Manchmal habe ich das Gefühl, in der Redaktion, da ist jemand, da ist, ach ja, du warst doch vielleicht auch Messdiener, du bist katholisch, vielleicht kannst du dazu was sagen. Und dann werden manchmal die Beiträge schräg. Das ist schade. In allen anderen Disziplinen, in anderen Themenbereichen holt man sich Experten. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass auch der ein oder andere irgendwie seine Lebensgeschichte da irgendwie dran abarbeitet. Ich erwarte eigentlich, egal wo, öffentlich-rechtlichen, die privaten Sendern, dass man journalistisch sauber arbeitet, dass das manchmal die ein oder andere Schlagseite hat, das ist nicht vermeiden, das ist der politischen Recht, das ist nicht auch so. Aber es muss sozusagen wasserdicht, vor allen Dingen richtig sein, was man sagt.
0: Sie haben gerade eben gesagt, dass ähm, sie ähm, die, die, jeder, also der Sender und sie, sie haben beide Ihre Interessen. Der Sender hat den, das Interesse, ähm, die Quote, das ist ja überlebenswichtig für die Privaten, das kann man denen ja gar nicht vorwerfen. Und Sie haben das Interesse, Inhalte rüberzubringen. Haben Sie da manchmal das Gefühl, in einen Konflikt zu geraten?
1: Nein, eigentlich nicht. Also Wenn ich mal ein Beispiel nenne, bei, bei RTL haben wir den, den RTL Bibelclip, der läuft seit 1996 immer Sonntagsabends zwischen 17 und 18 Uhr. Im Moment läuft es um 17.35 Uhr. Das sind die aktuellen Nachrichtenbilder der Woche zu einem Thema. Und dazu ein Vers aus der Bibel, den ich aussuche. Und das versuchen wir miteinander in Verbindung zu bringen. Das finde ich, das ist eine moderne Form der Verkündigung. Das ist sehr kurz, das ist sehr knapp. Aber es ist letztendlich das, was ich mal in der Homiletik gelernt habe. Da hieß es immer, Homiletik ist Weltauslegung im Glauben, ja, und ich sehe die Bilder und ich sehe dann auch einen Vers oder höre einen Vers, der wird nochmal eingeblendet aus der Bibel, wo ich sage, ja, auch unsere Bibel hat zu den aktuellen Fragestellungen unserer Gesellschaft etwas zu sagen. Und das ist für mich kein Konflikt, das ist eine Herausforderung, das macht regelrecht Spaß, und selbst in der Diskussion mit den Verantwortlichen beim Sender, wir diskutieren dann tatsächlich über Bibelstellen manchmal im Vorfeld. Und das macht manchmal richtig Spaß.
0: Die Quote, das heißt ja auch, dass man schauen muss, was wollen die Leute sehen oder was wollen sie hören. Was ist da so Ihre Erfahrung? Was interessiert die Menschen an der Kirche? Jetzt mal abgesehen von Skandalen, aber was interessiert sie wirklich?
1: Naja, es gibt ja zwei Paar Schuhe. Das eine haben Sie schon genannt. Wenn ein Skandal irgendwie manchmal von uns selbst sozusagen gemacht, dann interessiert das die Menschen. Aber die Menschen interessiert natürlich auch alles rund um den Park. Das sehen wir jetzt. Also ich erinnere mich an die Berichterstattung damals beim Weltjugendtag in Köln. Das war eine sehr positive Berichterstattung. Und, und da ging es nicht nur um die Person eines Papstes, der aus Deutschland kommt, der mit dem Schiff, nach Köln gefahren kommt, sondern ich kann mich gut erinnern, dass man auch sich äh, Gedanken gemacht hat über das, was hat er denn gesagt, was hat er uns zu sagen. Das ist so die eine Geschichte, die natürlich auch diesen, diesen Charakter wieder hat. Das ist äh, diese Person eines Tatters. Auf der anderen Seite ist meine Erfahrung die, dass unsere Botschaft, die Botschaft, die Christi etwas zu sagen hat zu aktuellen Lebensfragen, zum aktuellen Zusammenleben der Menschen in unserer Gesellschaft. Fragen der Gerechtigkeit, Fragen des miteinander umgehen Also ich glaube, hier hat mal einer gesagt, wir haben eigentlich die beste Botschaft und diese Botschaft, ja, die müssen wir nur immer neu auslegen und dann kommt die bei den Menschen auch an. ist ja kein nur, ja, dass Menschen sagen, "Nee, Kirche wollen wir nicht, sondern das Interesse an Werten, das ist sehr groß und für diese Werte stehen wir ja ein, und äh, die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft des Christentums, kann ja auch viele Werte verweisen. Und die müssen wir immer wieder benennen.
0: Die Frage ist für mich manchmal, ist das so, was bei den Menschen dahinter steht, dann auch wirklich eine echte Suche nach Wahrheit? Oder passt das manchmal ein bisschen mehr ins Wellness-Mainstreaming? Ich habe, ähm, ja, wenn man so die Themen anhört, die oft in Kirchenredaktionen angeboten werden, dann ist das, ich meine, Sie haben jetzt Bibelzitate genannt und so, da geht es dann wirklich auch um Glaubensthemen, aber oft hat man das Gefühl, dass Kirchenredaktionen eher so soziale Themen, interreligiöser Dialog, Kultur und ähnliches anpacken, aber dann, wenn es so wirklich um Glaubensinhalte geht, dass man da fast ein bisschen scheu ist.
1: Also, wir versuchen das auch beispielsweise bei, bei SAT1. Da gibt es die Sendung so gesehen, die macht der Bruder Paulus, der Kapuziner aus Frankfurt. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit sogar. Und, und da mache ich die Erfahrung, dass da die Sendungen, die auch samstags laufen, um 17.28 Uhr, zwei Minuten, dass da auch die Chance besteht, sozusagen zu unseren Kirchenthemen etwas zu sagen, zu Feiertagen. Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Wenn man heutzutage eine Umfrage macht, was feiern wir denn? Pfingsten, das ist ja desaströs, was auf unseren Fußgängerzonen sozusagen als Antworten kommt. Also wir können auch zu den zu den nicht zu den Glaubensfragen, was feiern wir denn? Da müssen wir eigentlich auch in die Medien gehen. Genauso äh, auch zu diesen Fragen Taufe, Kommunion, Schirmung, Hochzeit, bis hin zu Krankensalbe, Beerdigung. All diese diese Themen. Sakramente, Sakramentalien, da ist so viel Unwissenheit in unserer Gesellschaft mittlerweile, dass wir sozusagen da eigentlich auch einen Serviceauftrag haben, die Menschen zu informieren. Also ich erlebe oft Menschen, die dann äh, bei mir anrufen oder mir eine Mail schreiben und sagen, ich habe keinen Bezug zur Pfarrei, ich äh, war schon ewig nicht mehr in der Kirche, aber ich habe das irgendwie im Fernsehen gesehen. Äh, können Sie mir eigentlich sagen, wie das ist, wenn ich jetzt unsere Tochter zur Taufe bringen will, werde ich da abgewiesen, weil ich schon lange nicht mehr in der Kirche war. Oder, oder, oder. Also sind manchmal ganz äh, interessante, manchmal auch abstruse Erfahrungen, die äh, die Menschen machen. Und da müssen wir ansetzen. Da müssen wir sagen, ja, wir sind für euch da. Und wir haben euch was zu sagen. Das ist unser Angebot. Und aus, aus manchen Kontakten, der über das Fernsehen kam, gab es dann lebendige Mailkontakte, ein bisschen zum einen oder anderen, den man dann auch dann mal äh, getroffen
0: hm. Also Chance, Menschen zu erreichen, die man in der Kirche nicht erreichen würde zunächst. Ähm, kommen wir nochmal auf das, wie die Kirche sich in den Medien präsentiert, jetzt vielleicht auch nochmal abgesehen von ihren speziellen Redaktionen, die eben so Filme macht aus den kirchlichen Themenbereichen. Man fragt sich manchmal, ob die Sprache der Medien und die Sprache der Kirche gut zusammengehen können. Also ähm, Manchmal frage ich mich, ob da so eine Dynamik ist, die sehr gegensätzlich ist. Also die Kirche, die eben alles eher langsam, ähm, gründlich, man hat so das Gefühl auf Ewigkeit angelegt. Also man hat einfach mehr Zeit, auch ähm, Themen erst einmal durchzudenken, zu hinterfragen, bevor man dann wieder irgendeine, neue Entscheidung trifft und ähm, auf der anderen Seite die Medien, die eine ungeheure Geschwindigkeit erreicht haben. Ich habe da mal ein Beispiel, ähm, als das letzte Buch von Peter Seewald, also so ein Gesprächsbuch mit Papst Benedikt herauskam, da gab es ähm, einen einzigen kleinen Abschnitt, da ging es um die Verwendung, äh, eventuell mögliche Verwendung von Kondomen in ganz bestimmten Fällen. Und ähm, dieses, aus diesem Buch wurde dieses eine Zitat herausgenommen äh, und die Agenda war gemacht. Also, es gab, äh, ich kann Kollegen, die versucht haben, andere Themen aus dem Buch, die sie für mindestens ebenso wichtig und wertvoll ähm, hielten, noch unterzubringen. Das ging quasi nicht mehr. Das, war, das Thema Buch war mit diesem einen Zitat durch. Da hat man so manchmal das Gefühl, als ob, ähm, als ob da so eine Dynamik hinter ist in den Medien, die dem, was der Kirche wichtig ist, ein Anliegen ist, einfach oft ver, zu, also, zu querläuft.
1: Quer ja, Sie haben recht. Es ist natürlich nicht einfach, glaube ich, die verschiedenen Sprachebenen zusammenzubringen. Das wissen wir alle. Medien wollen vereinfachen. Medien suchen. Wir haben ein Beispiel genannt aus diesem Buch von Peter Seeweil. Also, da gibt es so viele spannende Dinge, aber man hat das Thema rund um Moraltheologie, Nutzung von Kondomen, hat man eben rausgezogen. Ich weiß nicht, wenn ich, wenn man in so einer Redaktion arbeiten würde, man würde aus diesem Buch was suchen, dann würde man sagen, ja, was hat denn die, die, die größte, das größte Interesse? Wo kann ich denn meine Hörer, meine Zuschauer ziehen? Das sind ja oft die Fragen, die Redaktion stellen. Aber, ich glaube, umgekehrt müssen wir auch immer wieder versuchen, sozusagen auch einfacher zu sprechen. Manche Medien reden zu einfach, zu plakativ, das ist auch richtig. Aber manchmal sprechen wir natürlich auch äh, zu schwer, sage ich mal. Also einer, der das, finde ich, meisterhaft konnte und äh, dessen Dinge dann eben auch äh, das Aussagen in den in allen Medien weltweit sozusagen auf Niederschlag gefunden haben, war Johannes Paul II., er war jemand, der, der einfach nochmal mal bei einer Predigt, die er irgendwo gehalten hat, von 15 Minuten, glaube ich, wusste, wenn er diesen oder jenen sagt, so sagt, und er hat das ja auch immer mit sehr viel Begeisterung gesagt, ich weiß es noch bei seinem Besuch, da war ich Jugendlicher, äh, damals beim, Deutschlandbesuch, beim ersten Deutschlandbesuch 1980, als er dann sagte, ihr könnt nicht auf Probe leben, ihr könnt auch nicht auf Probe lieben. Ja, also das war ganz klasse und ich muss manchmal frage ich mich, warum es uns Kirchenleuten nicht gelingt, sozusagen auch wichtige Themen zu setzen, indem man einfach ohne Platt und Flach zu werden äh, wirklich gute Formulierungen sich überlegt, die kommen ja nicht so aus einfach so, sondern die muss man sich überlegen, das macht ja die Politik ähnlich. Man sagt, ja genau, da kommen die Medien gar nicht dran vorbei, weil dieser Satz so prägnant und so toll formuliert ist. Also ich glaube, da hat jeder einen Auftrag. Wir als Kirche müssen äh, da gucken, dass wir das noch besser rüberbringen. Und natürlich muss ich auch manchen Medienleuten zumuten, manchmal ein bisschen tiefer in die Problematik einzusteigen. Da macht man sich oft zu so
3: ein
0: Papst Johannes Paul II. war ja, wie auch der noch jetzige Papst, jemand, der keine Angst hatte, auch anzuecken mit dem, was er sagte. Ähm, manchmal hat man schon auch das Gefühl, dass die hier Gesprächspartner, die von der Kirche geschickt werden, in Talksendungen zum Beispiel, fast ein wenig ähm, ängstlich sind. Ähm, klar, ich meine, ich kann das nachvollziehen. Man hat natürlich äh, also man möchte nicht, möchte den anderen nicht wehtun oder man möchte nicht äh, da die, die ganzen Buchrufe über sich ergehen lassen. Ich meine, das muss man auch erstmal aushalten, wenn man da ausgepfiffen wird von dem ganzen Publikum. Aber mir fällt schon auf, dass in Talksendungen oft katholische Privatpersonen, oft selber Medienleute, immer wieder diejenigen sind, die auch gegen den Mainstream eine Lanze für den Papst und die Kirche brechen, während offizielle Kirchenvertreter dem Druck weniger standhalten. Woran kann das liegen?
1: Ja, das ist eine richtige Beobachtung. Ich würde mir auch wünschen, dass sich mehr ja, auch mehr Bischöfe sozusagen in die Talkshows wagen, wir von der katholischen Fernseharbeit, wir bieten für diejenigen, die es wollen, bieten wir immer sogenannte Medientrainings, Kameratrainings, Interviewtrainings an. Es ist ja etwas, was man nicht mit der Gnade der Bischofsweihe sozusagen auch empfängt, dass man das kann. Auch jemand, der Bundeskanzler wird, ist nicht automatisch ein guter Interviewpartner. Und deshalb muss man sich in diesem Bereich auch schulen. Man muss es erkennen dass es gut ist, in diesen Bereich hineinzugehen, weil man da eben Menschen auch erreichen kann. Also da äh, stimme ich Ihrem Befund zu, äh, dass ich dass ich da auch mir viel mehr Leute wünsche. Es sind dann immer äh, diejenigen, wo man sagt, naja, der und der. Und das Schlimme ist ja dann manchmal innerkirchlich, dass diejenigen, die dann hingehen, die kriegen dann auch noch äh, die Schläge danach, äh, weil sie hingegangen sind. Also da sollten wir alle auch ein bisschen lockerer damit umgehen. Aber äh, klar ist auch, dass ich jetzt als Zuschauer sage ich mal, ich, ich will mir nicht den katholischen Glauben, die katholische Sicht der Dinge von engagierten Privatpersonen erzählen lassen im Fernsehen. Ich freue mich, wenn die da sind, wenn die äh, für ihren Glauben eintreten. Aber ich wünsche mir natürlich auch, dass die Amtsträger eben da mit Mut äh, hingehen weil letztendlich glaube ich, dass meine meiner Erfahrung, dass manchmal die Angst größer ist als das, was dann vor Ort tatsächlich passiert. Also ich habe es äh, kaum erlebt, ich wüsste jetzt nicht zu nennen, wo, wo man mit einem äh, deutschen Bischof äh, unfair umgegangen wäre in einer äh, Talkshow. Also das glaube ich nicht, da hat man auch den entsprechenden Respekt. Nochmal, wenn wenn so ein ein, ein, ein großer ein großer Talkshow-Fan war ja Johannes Düber, der damalige
3: Erzbischof mhm. von Fulda.
1: Der hatte da keine Angst, Auch Kardinal Lehmann hatte in seiner Zeit als Vorsitzender keine Angst, da hinzugehen. Kardinal Marx aus München ist jemand, der da wirklich auch souverän eigentlich agieren kann gegen diese Medienleuten. Also ich würde da einfach sagen, mehr Mut und der Zuschauer dankt.
0: Aber es gibt natürlich Bischöfe, klar, die dafür begabter sind als andere. Nicht jedem ist alles mitgegeben. Aber was lernt denn ein Bischof denn bei Ihnen, wenn er so einen Kurs macht? Also worauf kommt es an, wenn die Kirche sich in den Medien präsentieren will?
1: Ja, da kommt es natürlich darauf an, sozusagen, wir sagen ja immer, das Fernsehen hat 80 Prozent Bildwirkung und 20 Prozent Ton. Das ist uns Kirchenleuten natürlich erstmal zuwider, weil wir ja denken, das, was wir zu sagen haben, macht das ist ja auch eigentlich wichtiger. Aber das Fernsehen ist eben ein Bildmedium und da kommt es erstmal darauf an, dass äh, ein Kirchenvertreter freundlich da sitzt. Ja, wie alle anderen auch, dass er, das, dass er das Gefühl hat, der Zuschauer, Mensch, der sitzt gerne hier und wurde nicht einfach nur geschickt, sondern der freut sich jetzt, dass er mir Zuschauer auch etwas zu sagen hat zu diesem oder jenem Thema. Und wichtig ist natürlich, wenn man solche Schulungen macht, da geht es um die Präsenz. Am Schirm natürlich, in einer Talkshow geht es darum, dass ich mir das Wort hole, nicht immer nur warte, bis der Moderator oder die Moderatorin mich fragt, sondern im guten Sinne, ohne jetzt irgendwie ähm, unhöflich zu werden, aber natürlich auch in, das, in die Diskussion eingreift. Das ist ganz wichtig. Und dann geht es darum, natürlich auch gewisse Frage- und Antworttechniken. Ja, die richtige auf äh, gewisse Fragen die richtigen Antworten zu haben. Das versuchen wir auch ein bisschen zu trainieren natürlich. Es gibt ja gewisse, gewisse Mechanismen, die Moderatoren haben. Und äh, da muss man ja auch, auch nicht auf alles reinfallen, was einem der Moderator fragt, sondern wichtig ist erstmal, dass man das, was man sagen will, sagt. Und da sind wir schon beim Thema, was wir vorhin schon hatten. Man muss natürlich auch irgendwie hinbringen, in der Kürze der Zeit die Dinge auf den Punkt zu bringen. Thema Differenzierung und große, ausladende Erklärungen. es ist im Fernsehen leider Gottes nicht gewollt. Also, es muss auch geübt werden, wie kann ich schwierige, auch theologische Sachverhalte äh, relativ äh, einfach auf den Punkt bringen, damit der normale Zuschauer, der kein Theologe ist, äh, auch versteht.
0: Die Kirche und die Medien, das ist unser Thema bei Standpunkt heute bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Pfarrer Heik, der in verschiedenen Privatsendern verantwortlich ist für die kirchliche Medienarbeit. Es geht gleich nach der Musik weiter. Publicity für das Himmelreich, Kirche, Glaube, Gott im Fernsehen ist unser Thema heute. In Standpunkt unser Referent, Gesprächspartner ist Pfarrer Dietmar Heek, Beauftragter der katholischen Kirche für RTL Pro 7 und Sat 1. Eine erste Hörerin, Pfarrer Heek hat angerufen und hatte gleich mehrere Fragen. Sie wollte nicht selber auf Sendung gehen und sie fragte, ob sie etwas zu der neuen GEZ-Gebühr ähm, sagen könnten, die sie als sehr ungerecht empfindet, ob sich da die Kirche nicht gegen stark machen müsste.
1: Ja, da bin ich eigentlich <lacht> da bin ich nicht der Experte, jetzt äh, zu dieser Rundfunkabgabe etwas zu sagen. Ich bin auch Bürger dieses Landes und muss sie zahlen. Äh, ich zahle das gerne, weil es ja sozusagen die öffentlich-rechtliche Grundversorgung sichert. Äh, aber Dazu sage ich auch, zur Grundversorgung gehört für mich eben auch mehr als nur äh, Unterhaltungssendungen oder Volksmusiksendungen oder teuer erkaufte Fußballrechte, so sehr ich Fußballfan bin. Aber zur Grundversorgung gehört eben auch Kultur, da gehört auch Kirche dazu. Und das darf man nicht alles in die sogenannten Nischenkanäle schicken. Da gehört natürlich auch Kinderprogramm dazu. Und ich habe ein bisschen Angst, dass alles in sogenannte Spatenkanäle geschoben wird und auf den Hauptsendern dann sozusagen nur noch äh, Unterhaltungsprogramm oder Sport geboten wird. Da habe ich auch keine Lust, eigentlich meine Rundfunkabgabe, wie sie jetzt ab 1. 1. 2013 heißt, zu zahlen. Also da kann ich nur sagen, äh, ohne diese Abgabe wird es nicht gehen, aber den Appell an die Macher wirklich die Grundversorgung auf den großen Sendern sichern und alle zu Wort kommen.
0: Wer, ähm, wer verdient denn eigentlich an äh, dieser GEZ-Gebühr? Äh, da fragt äh, die Dame auch, ob die Kirchenredaktion auch was davon haben.
1: Ja, natürlich. Die Kirchenredaktion in der öffentlich-rechtlichen Sender, die haben da auch was davon. Die bei den privaten Sendern nicht. Da gibt es ja keine Abgabe, sondern die müssen hier Geld verdienen durch Werbung. Das äh, wissen wir, aber die Kirchenredaktionen gehören ja bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ganz normal zum Sender dazu, wie es eben die Politikredaktion und die Sportredaktion und alles Mögliche gibt und natürlich äh, von den Geldern der Rundfunkabgabe werden auch die äh, Journalisten in diesen Redaktionen bezahlt und davon bezahlen die natürlich auch ihre Sendungen oder Filme, je nachdem, was gerade geplant ist.
0: Und noch eine letzte Frage hatte die Dame. Sie sagte, die Option für die Armen sei ein zentrales Thema der Kirche. Ob man sich da vielleicht nicht noch mehr positionieren könnte? Also das Thema einfach Option für die Armen noch stärker in den Vordergrund rücken?
1: Ja, das ist ein, ein, ein wichtiges Anliegen. Also ich selbst würde mir wünschen, da sozusagen mehr Filme, mehr Reportagen gemacht werden zu diesem Thema, um eben diese Bewusstseinsbildung zu, 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 zu fördern, dass man eben da was tun muss. Natürlich ist es so, ich war jetzt gerade auch, ich arbeite ehrenamtlich noch in einer Stiftung mit, die sich auch um Entwicklungszusammenarbeit kümmert. Und da haben wir Menschen besucht, Projekte auf den Philippinen, Menschen, die auf der Müllkippe leben, und die dort versuchen, auf der Müllkippe irgendwie, also allein schon das Wort auf der Müllkippe leben, ist ja schon Widerspruch in sich. Aber wo die, die steiler Missionare versuchen, diese Menschen wenigstens ansatzweise, ja, zu schulen, eine kleine Schule am Rande dieser Müllkippe, bis hin zu äh, Umsiedlungsprojekten für diese Menschen. Und da hätte ich mir auch gewünscht, eigentlich, dass ein Kamerateam dabei gewesen wäre, dass man diese Geschichten der Menschen, aber auch diejenigen, die helfen, in diesem Fall die Steiler-Missionare, dass man das erzählt. Aber wenn man dann solche Geschichten einfach dann macht, die diese Option für die Armen zeigen, dann kriegt man in vielen Redaktionen gesagt, ja, wer soll das bezahlen, ein Kamerateam, das sozusagen da und hinfliegt. Es gibt es zum Glück ab und zu mal, wir selbst haben jetzt auf RTL, versuchen wir etwas zu machen mit den Indios, die äh, im Amazonasgebiet sind, die ärmsten äh, Arme, die, die irgendwie sich vor der industriellen Revolution da irgendwie schützen müssen. Also da haben wir jetzt versucht mal mit einem Kamerateam was zu machen. Aber das sind immer Kostenfragen. Also ich verstehe das. Die Option für die Armen via Fernsehen ist nicht einfach, aber es bleibt ein Auftrag und äh, da sollen wir Macher irgendwie auch von der Kirche nicht müde werden, um das immer wieder einzuklagen. Besonders eben auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo wir ja sagen, da gibt es die Rundfunkabgabe, über die wir gerade gesprochen haben. Und vielleicht sollten mal ein paar tausend Euro äh, auch dafür da
0: sein. Die Hörerin sagte äh, außerdem noch, ähm, es wäre wichtig, sie fühlt sich, glaube ich, selber betroffen, auch über die, nicht nur über die Armen im Ausland zu sprechen, sondern auch die, über die Armen hier im Lande findet das bei Ihnen auch statt? Ja.
1: Ja, ne? ja, 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 klar. Okay, also das ist sicherlich, man kann, man kann das ist richtig. Man kann immer sagen, ihr kümmert euch um all diejenigen, die weit weg sind, aber Armut gibt es ja auch. Das wir, wenn wir in unsere Städte gucken, in die Ortschaften gucken. Die die Altersarmut nimmt zu. All, all diese Themen. Ich, ich sehe jetzt täglich in Frankfurt, äh, was sich da zwischen den den, den, den Banken, tut. Wie viel, wie viele Leute, die da sind auf der Straße. Äh, auch da müssen wir sozusagen von, von der Medienseite Bewusstseinsbildung betreiben. Ich glaube, von der karitativen Seite der Kirche wird einiges, wird sogar sehr viel getan. Wir haben gerade diese Tage, glaube ich, das Jubiläum der Tafel. Ich finde es klasse, dass, dass diese Tafelbewegung äh, schwerpunktmäßig eben auch äh, von den Kirchen gefördert wird. Das ist ganz wichtig. Aber jetzt reden wir heute über Medien. Auch, auch das, was ich eben in Bezug sagte, auf die Menschen in Entwicklungsländern gehört natürlich auch hier, auch in unser normales Fernsehprogramm, dass wir uns da auch gegenseitig immer wieder wachrütteln. Und umgekehrt darf man ja auch mal zeigen, das finde ich auch immer, wo eben schon Dinge getan werden, also äh, bei der Caritas und bei vielen, vielen anderen äh, Hilfsorganisationen, kirchliche, die hier in Deutschland tätig sind, bis hin zu der ganz normalen christlichen Nachbarschaftshilfe. Ich würde mir auch wünschen, dass manche Dinge einfach viel häufiger im Fernsehen vorkommen, in den Medien vorkommen, damit man sieht, ja, es lohnt sich, sich für andere einzusetzen. Das ist der nächsten Bibel konkret.
0: Mhm. Ein, äh, ein weiterer Herr hatte noch eine Frage geschickt. Er schreibt, die Vertreter der Kirche äußerten sich seiner Beobachtung nach vor allem politisch, das heißt, in Anführungsstrichen, das heißt, sie versuchten den Schaden von, also es gehe vor allem um Schadensbegrenzung oft, wenn Kirchenvertreter zu Wort kommen. Also er nannte das Beispiel von dieser Frau, die in diesen katholischen Krankenhäusern in Köln abgewiesen wurde und er schrieb dazu, es sei vor allem von den Kirchenvertretern defensiv entschuldigend gewesen, mehr so mit dem Tonus kommt nicht mehr vor, aber dass ähm, das Thema, die Problematik, dass es ähm, Medikamente gibt, die eben ein ungeborenes Leben töten, dass diese Problematik sehr viel weniger vorkam. Und das beobachte er allgemein oft bei Kirchenvertretern, die sich in den Medien zu Wort melden.
1: Ja, natürlich wird man natürlich von, von, von den Medienleuten oft in die Defensive gedrängt. Das Beispiel, das jetzt genannt wurde, ist ja erstmal auch äh, kein offensives Beispiel, sondern es ist da äh, etwas passiert in Köln, wo die Kirche, äh, die, die, das Erzbistum in Köln reagieren musste. Kardinal Meissner hat reagiert. Und äh, da ist es in der Natur der Sache, das ist so ein bisschen äh, medienimmanent, würde ich mal sagen, so geht es auch den Politikern auch, dass sie reagieren müssen. Und umgekehrt ist es so, dass es bei Kirchen natürlich dann auch ist. Die Kirchenvertreter werden dann immer angefragt, wenn eben in dieser Definition schon etwas passiert ist. Beim da Missbrauchskandal beispielsweise war das natürlich ganz deutlich. Da musste man sich erstmal sozusagen in der Defensive bewegen und konnte dann, und das ist eben dann aber auch wichtig, dass man das tut äh, als Kirchenvertreter äh, in der Öffentlichkeit, dass man dann versucht, wieder offensiv die Sache äh, anzugehen. Weil der Dammishpaar-Skandal war so, dass man gesagt hat, ja, das ist äh, katastrophal gewesen, aber wir müssen jetzt alles tun, um Aufklärung zu betreiben man hat einen Missbrauchsbeauftragten, einen deutschen Bischof ernannt und all das. Also Dinge, die sozusagen dann wieder etwas in diese Offensive gegangen sind. Und auch jetzt wäre es offensiv so, in diesem Fall rund um Pille danach, dass man sagt, ja, lasst uns Themen setzen, wo es um den Schutz des Lebens eben geht, mhm. ausgehend von diesem Fall, aber dass dann auch Kirchenvertreter bereit sind, sozusagen in die Medien zu gehen und zu sagen, lass uns einfach mal ausgehen von diesem Fall, aber ganz äh, offen darüber reden. Und ich glaube, es gibt viele gesellschaftlich relevante Gruppen und Vertreter, die sich diesem Thema stellen würden. Also kurzum, wir müssen als Kirche auch, äh, wie das heute so heißt, so Agenda-Setting machen. Wir müssen selbst auch Themen setzen. Leider Gottes gelingt uns das oft nicht. Aber äh, auch da kann man professionell irgendwie mit umgehen und muss sagen, da, wo es sich anbietet, dass wir auch einfach mal, das muss man vielleicht auch ein bisschen plakativ manchmal tun, dass man da sich einfach äh, ein Herz nimmt und Themen positiv setzt, auch wenn man vielleicht erstmal aus einer Defensive kommt.
0: Also dass man sozusagen die Welle nutzt und das dann positiv dann hinterher wieder für die eigenen Themen, ähm, also das Thema dann einfach nutzt. Wir haben einen Hörer, der wartet in der Leitung. Es ist Herr Dr. Winkelmann aus München, den ich nun ganz herzlich begrüße. Guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend. Hier ist der Dr. Winkelmann, praktischer Arzt in München-Land. Ich bin gerade im ärztlichen Bereitschaftsdienst und höre Sie über DAB Plus und folgende kurze Frage und zwar mit den Medien. Das ist sehr heiß. Ich bin ja hier beim, leite den Bund katholischer Ärzte und wir nehmen uns oft ein Herz äh, und besprechen äh, und, äh, und, äh, über heiße Themen. Und ich habe jetzt das Problem, dass die Medien, denen wird das wirklich zu heiß. Thema Homosexualität, Pille danach. Und ich wollte Sie jetzt fragen, oder muss auch vorausschicken, ich bin jetzt dreimal ausgeladen worden beim Fernsehen Maybrit Illner dann beim Südwestrundfunk Stuttgart über eine Talksendung, wo es auch um Homosexualität ging. Und jetzt gerade gestern vom Deutschlandradio, weil wir wollten uns äußern über die Pille danach, dass die Bischofskonferenz eben leider sich hat fehlleiten lassen. Und jetzt meine konkrete Frage. Also ich möchte nicht weinen sondern die Frage, wie, sehr geehrter Herr Pfarrer, sollen wir mit den Differenzen umgehen, die innerhalb der Kirche sind, weil es gibt liberale Strömungen und mehr konservative. Ich gehöre zu den konservativen Strömungen und bin also nicht mit dem Zeitgeist. Äh, haben wir dann überhaupt noch eine Chance, äh, wieder den Zeitgeist in den Medien zu erscheinen?
0: Dr. Winkelmann, darf ich ganz kurz nachfragen, Sie wurden in diesen Sendungen zunächst eingeladen und dann wieder ausgeladen?
3: Ja, gestern gestern Morgen ganz akut äh, und dann hieß es, wir würden so äh, extreme Sachen sagen, also aber bitte nicht rechtsradikal, sondern ärztlich. Und äh, wir sind da im Verein mit anderen Leuten, auch schweizerische Ärzte, katholische Ärzte und europäische Ärzteaktionen und so weiter. Und äh, wir wurden dann sofort wieder ausgeladen, eine Minute vor Beginn des Live-Interviews, gestern Morgen um zehn nach um acht. Ich bin da jetzt nicht sehr böse drüber, sondern traurig. Und frage mich, sind die Medien heute überhaupt in der Lage, mit heißen Themen umzugehen? Oder hat man heute nur als Katholik eine Chance, wenn man mit dem Zeitgeist geht?
4: Okay,
0: die Frage weiter an Pfarrer Heg. Ja,
3: die, die konkreten Dinge, warum man sie
1: ausgeladen hat, kann ich jetzt nicht zu so sagen. Da müsste man mit den, mit den zuständigen Redaktionen äh, sprechen. Also ich weiß, wie, wie das so ein bisschen bei Talkshows läuft. Und, und da ist es ja so, dass auch zu, zu, zu heißen Kirchenthemen, sage ich mal, dass man verschiedene Meinungen gerne haben möchte. Also es ist ja langweilig, wenn alle die gleiche Meinung haben, egal in welche Richtung. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die, die Redaktionen von Talkshows erstmal so ganz oben anfangen. In der Politik ist das auch so, wenn es irgendein Thema gibt dann fragt man die Minister an. So, und wenn die Minister nicht können, dann, dann geht es an die zweite Ebene. So ist es bei Kirche auch. Ich erlebe es oft, dass Redaktionen auch bei uns anrufen, und sagen, könnte zu diesem oder jedem Thema, kann da nicht hin, Kardinal hin, kann der Vorsitzende der Bischofskonferenz nicht hin. Oder ein anderer Bischof. Also man, man fängt ganz oben an und dann äh, kommt man irgendwie dann, dann kommt irgendwie, äh, ja, die verschiedenen Stufen, die es eben dann gibt, dann sagen wir manchmal zu gewissen Themen, es ist doch vielleicht viel besser. Äh, wir haben das Thema äh, genannt rund um die äh, Pille danach, dass man vielleicht einen engagierten Mediziner, wie sie es offenbar sind, äh, einlädt. Da heißt ja aber, den kennt ja niemand. Warum soll man den denn einladen? Also der einzige, der einzige Mediziner, der glaube ich auf dem katholischen Ticket äh, irgendwie Fernseh Erfahrung hat und immer wieder eingeladen wird, ist Manfred Lütz aus Köln. Also die, die, da muss auch eine gewisse Prominenz, oft habe ich den Eindruck da sein, dass man sagt, ja, deshalb kommt jemand und wenn ein jemand kommt, der vielleicht nur eine, 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 eine sehr dezidierte Meinung hat, dann muss die Besetzung der Talkshow ansonsten aber relativ prominent sein. Das erleben wir ja auch oft. Das sind drei, vier Leute, die man kennt, die, die jeder kennt und einer äh, ja, den kennt man nicht, aber der hat eine sehr profilierte oder dezidierte Meinung. Und dann funktioniert das, glaube ich, auch. Also ich weiß nicht, ob die Sender, ähm, dass man ein Einzelinterview zwei Minuten vorher absagt, finde ich merkwürdig, das ist ähm, relativ unprofessionell, würde ich mal sagen. Aber aber umgekehrt ist es ja so, in einer Talkshow äh, will man ja genau
3: diese, ähm,
1: diese unterschiedlichen Meinungen und äh, die letzte Talkshow, die, glaube ich, hier viel Furore gemacht hat, war ja irgendwie mit, mit äh, Martin Lohmann, der, eben bei, bei, mhm. der war, glaube ich, bei Günther Jauch. Äh,
3: der also
1: von der, mhm. von der Wirkung der Sendung, sage ich mal, von der medialen Wirkung der Sendung, ähm, da war die Redaktion sicher hochzufrieden, weil es einfach ein Riesen-Echo darauf gab. Und darauf legen wir ja immer Wert, äh, Fernsehredaktionen, nicht auf die Inhalte unbedingt, sondern eben auf das Echo, was hat unsere Sendung ausgelöst. Daraufhin haben wir dann eine Woche drauf nochmal eine Sendung zum Thema Kirche gemacht. Also das ist sehr ambivalent, wenn wir darüber reden. Und, und am meisten, sage ich jetzt mal, behaupte ich jetzt mal, würde Fernsehredaktion dann noch interessieren, wenn zwei Kirchenvertreter da sind, die sich gegenseitig andere Positionen haben. Am liebsten hätten die, glaube ich, zwei Bischöfe, wo der eine A für A ist und der andere für B ist und dass die sich gegeneinander sozusagen in die Haare kriegen. Denn das hätte den höchsten Unterhaltungswert im Sinne der Fernsehredaktion. Also es ist immer schwierig, da zu gucken. Und, und äh, vor allen Dingen ist es schwierig, das sage ich auch immer, in diesen Talkshows, ich plädiere zwar immer hinzugehen, wenn man eingeladen ist, aber es ist auch ganz schwierig, oft Inhalte rüberzubringen, weil es einfach auch von Seiten der Redaktion auch um Unterhaltung geht. Und das äh, deckt sich oft nicht mit unserem Themen.
0: Aber ist es so, dass, so wie Dr. Winkelmann es erfahren hat, auch mit der Begründung, dass sei die Position sei zu extrem, dass man dann manchmal auch Angst hat, eher konservative Positionen auf Sendung zu bringen, weil man befürchtet, dass man hinterher dann in eine konservative Ecke gestellt wird und sagt, dass man Vorwürfe bekommt, warum habt ihr euch so einen Fachmann eingeladen, weil das eben nicht konform ist mit dem, was in der Gesellschaft eigentlich akzeptiert wird?
1: Das weiß ich nicht, ob das so ist. Also ähm, es werden ja immer wieder die verschiedenen Positionen eingeladen. In, in der Politik ist es ja auch so, da hat ein, ein Konservativer genauso seinen Platz wie ein Linker oder sonst was. Und äh, wie der Grund jetzt, warum das so bei, bei Dr. Winkelmann war, kann ich nicht sagen, aber äh, ich glaube, äh, die Redaktionen wissen schon, wen sie einladen, auch unter äh, dem Aspekt, dass es jemand der Kirchenposition oder Glaubensposition vertritt. Äh, dass es irgendwo Grenzen gibt, äh, ist, glaube ich, klar. Äh, ich, ich glaube beispielsweise äh, nicht, äh, dass, dass man jetzt äh, jemand von der schafft oder sowas vielleicht einladen würde, obwohl der ein oder andere Redakteur sicher Lust hätte, da den ein oder anderen Protagonisten einzuladen. Also wenn es dann äh, schwierig wird, das ist redaktionssitzungsmäßig dann so, dass man sich dann eher verabschiedet, ich weiß es nicht. Letztendlich muss ich sagen, wenn es noch irgendwie im Rahmen ist, dann kann man sich ja wirklich auch argumentativ miteinander auseinandersetzen, egal ob, ob konservativ oder progressiv. Ich glaube, das muss so eine Redaktion aushalten. Ausladen, ist äh, ja, die
0: schlechteste Variante. Mhm. Dr. Winkelmann?
3: Ich danke schön, es wird sonst zu lange. Aber ich ja. danke Ihnen herzlich für diese Gedanken. Alles Gute Ihnen. Wiederhören. Alles,
0: sehr gerne. Ihnen auch danke alles Gute auch. nach München. Ein Hörer hat noch aus Köln angerufen, der zu Dr. Winkelmann anmerkte, er hätte nämlich eben schon Talkshows gesehen, in denen zum Thema Homosexualität ganz bewusst auch Vertreter der Pius-Bruderschaft eingeladen wurden. Und der hatte das Gefühl, dass das da gar nicht um die Inhalte ging, sondern dass die Redaktion sich eben wünschte, dass es da so richtig zur Sache geht, dass man so richtig auf den Konflikt setzte. Also, das kann natürlich auch Einschaltquoten bringen, dass man Leute einlädt, die. Die, die Positionen haben, die ganz unpopulär sind und die Leute sich das angucken, weil sie sich dann schön darüber erregen können.
1: Ja, da stimme ich zu. Die Talkshow lebt vom Konflikt. Ich glaube, dass egal, um welches Thema es geht, ob Politik, Gesellschaft, Fußball oder sonst was, Also jede Talkshow sucht den Konflikt und sucht auch die Teilnehmer aus, damit dieser Konflikt auch entsprechend geschürt wird. Und ähm, da müssen wir auch als Kirche mitleben und, und müssen auch einem Konflikt dann auch standhalten. Also die, die Vertreter, die von Kirche äh, sozusagen da hineingehen. Aber auch das kann man ein bisschen trainieren und vor allen Dingen, sage ich immer, keine Angst haben. Denn es ist ja so, wie sagt man immer so schön, das Wissen eines Journalisten ja, das ist so weit wie ein Ozean und so tief wie eine Pfütze. Ja, ja. also man muss irgendwie äh, über alles etwas Bescheid wissen als Journalist, aber man geht nicht richtig in die Tiefe. Die Redakteure, die die heute das Thema, äh, warum gibt es äh, einen Wettskandal in der Bundesliga machen, die machen nächste Woche schon wieder ein Thema äh, rund ums Thema Pferdefleisch und in der Woche drauf machen sie das Thema, äh, welche welche. Eigenschaft muss der neue Papst haben. Also äh, ich glaube, wenn wir als Kirche in diese, in diese Talkshows gehen, dann, dann können wir immer punkten, weil wir eigentlich die Experten sind. So viel Experte ist keiner dieser Moderatoren und vermutlich auch nicht der Mitdiskutanten. Und das ist die Chance sozusagen dann im gesunden Konflikt, der dann auch unterhaltsam für den Zuschauer rüberkommt, auch Inhalte zu transportieren, um als Kirche dann auch punkten zu können.
0: So viel also zu dem Anruf von Dr. Winkelmann. Jetzt haben wir eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Fechler aus Ankrum. Ich herzlich begrüße, guten Abend.
4: Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott. Also, ich frage mich nur, wann diese, diese Talkshows mal ein Ende nehmen. Das ist, äh, das ist ja fürchterlich, manchmal. Äh, ich, ich verstehe das nicht, dass es so viele Talkshows gibt auf allen Sendern, man braucht ja nur mal so durchzugehen dann, und dass es nichts Besseres gibt und in diesen Talkshows, da ähm, fragt man sich dann auch, wenn es solche Themen sind, äh, wo ist denn dann die Wahrheit, der Moderator, der, äh, ja, der steht, weiß ich nicht, der soll neutral sein, aber äh, irgendwo hat er ja auch seine Meinung und es hängt ja auch viel von der Leitung ab, dass auch die Einzelnen ihre Redezeit bekommen. Und manchmal denke ich, oh ja, wenn die doch, ja, nicht immer so ganz vornehm wären und dann sich zurückhalten und einer, der da redet dann eben so, ich würde wahrscheinlich reden. Ähm und er bringt alles an, was er an äh, merkwürdigen Gedanken hat. Und der andere, der jetzt zum Beispiel auch Vertreter der Kirche, habe ich auch schon beobachtet, die sind dann so vornehm und äh, sie kommen nicht so zum Zuge, wie sie eigentlich kommen müssten von dem, was sie wissen. Und äh, ich denke mir auch über Theologie und Kirche wissen ja die wenigsten heute, äh, ja, wissen. es ist ja kein kein Wissen mehr da. Das ist wieder zu negativ. Nein, so will ich es auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall, es müsste ja der Moderator müsste richtig in dem Thema drinstecken und die Journalisten auch. Wenn die sagen, die sind so oberflächlich, sie müssen ja so vieles äh, streifen, dann kann es ja gar nicht mehr um die Wahrheit gehen, sondern wirklich dann auch nur noch um die Unterhaltung und dass es das wirklich schockt. Irgendwo ein Schockerlebnis, auch für die Zuschauer, die sich das dann auch noch anhören. Und ähm, also ich ich kapiere das alles nicht mehr, muss ich sagen. Dann höre ich mir doch lieber ein, äh, ein gutes Referat an, was wirklich in die Tiefe geht, was wirklich das Thema bringt. Und dann könnte man doch auch mal zwei Referenten nehmen, die wirklich Wissen haben und wirklich nicht so viele da im Kreis. Und äh, ja, das wäre, würde vielleicht mehr bringen. Und äh, auch vielleicht mal ohne Zuschauer, die dann da rufen und da... Also ich wollte jetzt aber eigentlich noch fragen, wie viel Zeit hat eigentlich die Kirche ähm, für in diesen öffentlichen Medien für sich, dass sie sich einbringen kann mit bestimmten Themen? Und inwieweit mhm. sind Sie denn? Äh, müssen Sie sich anpassen? Äh, oder welche Positionen dürfen Sie denn einnehmen? Müssen Sie auch irgendwie neutral so drüber stehen, äh, wenn Sie da äh, verantwortlich sind? Ähm, ja, würde ich mich schon mal
0: fragen. Das sind, ich denke, äh, Frau Flechler, das sind zwei Themenbereiche. Ich denke, wir geben... Pfarrer Heeg, doch auch noch die Chance, etwas zu den Talksendungen zu sagen, erst einmal und dann Ihre Frage zu beantworten. Bitte, Pfarrer Heeg.
1: Ja, die Talksendungen, das ist ja etwas äh, Ermüdendes, da haben Sie recht. Aber letztendlich sage ich immer, der Zuschauer ist der Souverän. Und wir erleben es ja jetzt in der ARD, gibt es ja jeden Abend eine Talkshow und die ARD-Experten und Verantwortlichen sind jetzt schon dran zu überlegen, ob sie nicht eine auch streichen, weil die Quoten einfach nach unten gehen, weil sozusagen der Zuschauer gesättigt ist. Der Zuschauer will, glaube ich, nicht jeden Abend Talk, Talk, Talk. Sie haben das ja gesagt. Also der Zuschauer ist der souverän und je weniger Zuschauer einschalten, desto schneller ist eine Talkshow weg vom Fernseher. Also jeder von uns hat die Chance, mit der Fernbedienung abzuschalten. Und wenn wir das genug tun, dann werden die Verantwortlichen schon handeln. Ihre Frage, ja, die Wahrheit, das ist natürlich ein hoher Anspruch. Ich glaube, wenn wir jetzt mit den, mit den Talkshow-Machern reden würden, die würden sagen, nee, wir wollen ja nicht die Wahrheit. Die werden wir nicht hinkriegen in 45 Minuten oder in eine Stunde 15, je nachdem, wie lange so eine Talkshow dauert sondern es geht darum um einen Austausch der um einen Austausch der Argumente zu dies oder jenem Thema. Und ähm, ja, der der Bundestagspräsident hat das ja schon mal gesagt, der Norbert Lammert äh, er findet es nicht gut, dass sozusagen parlamentarische Diskussionen eigentlich in Talkshows geführt werden. Das müsste also im Parlament passieren, aber die Politiker gehen natürlich lieber in die Talkshow, weil äh, die Quote höher ist, weil mehr Wähler, sage ich jetzt mal einschalten als auf Phoenix, wenn da eine Bundestagsdebatte läuft. Ähm, also das ist so die Seite. Es geht, glaube ich, nicht um Wahrheit. Und es geht auch bei Kirchenfragen, äh, geht es auch nicht in diesem Moment um Wahrheit, sondern es geht erstmal darum, dass, dass Argumente und Positionen ausgetauscht werden. Und da, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben es auch erwähnt, müssen Kirchenvertreter sich auch äh, sozusagen das Wort nehmen, nicht unbedingt immer warten, wie sie das Wort bekommen sondern im höflichen, wirklich guten Sinn sagen, da habe ich aber jetzt auch was zu sagen und da stimme ich Ihnen nicht zu. Das ist meine Meinung. Also einfach auch da ein bisschen offensiver sein ähm, und nicht immer ganz vornehm warten, bis die Moderatorin oder der Moderator einem
4: äh,
1: dann drannimmt, sozusagen. Das ist immer schlecht, sondern einfach für die Position streiten und ähm, dann, ja, Sofern wir noch so viele dieser Talkshows haben, dann auch hingehen und sich dieses Wort und diese Zeit nehmen. Die andere Frage war ähm,
0: war die Frage, meiner, wie viel Zeit haben Sie überhaupt in den?
1: Ja, genau, den Medien. genau. Ähm, also äh, bei den äh, Privatsendern steht in den in den Rahmenverträgen steht bis zu 45 Minuten pro Woche für beide Kirchen und äh, es gab schon Zeiten, da haben wir das äh, wahrgemacht, dass wir diese Zeit äh, hatten. Wir hatten letztens zum Beispiel im, im November hatten wir eine Reportage äh, Papst Benedikt und die Medien zum Jahr des Glaubens und diese Reportage lief sonntagsabends auf RTL die dauerte 50 Minuten, also diese Woche hatten wir die ganze Zeit ausgeschöpft. Dann gibt es Wochen, wo wir das nicht haben, weil wir sehr viele Kurzprogramme haben, die aber regelmäßig dafür kommen. Und bei ARD und ZDF, da wissen wir das ja, da ist das, Haupt, das Hauptgrund ist der Gottesdienst im äh, ZDF. Jeden Sonntag 45 Minuten, also da ist das Kontingent. Da ist es aber auch nicht so direkt festgeschrieben mit, mit den Zeiten, und ähm, letztendlich sage ich immer, je kreativer die Kirchen sind und im Gespräch mit den Sendern sind, in der Entwicklung neuer Programme, wo Kirche eben auch federführend sein kann, dann findet man da auch einen Weg. Und da guckt man nicht unbedingt auf die Sendezeit. Ihr habt schon wieder drei Minuten mehr, sondern beide Seiten müssen etwas davon haben. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Also der Sender will Quote, auch ARD und ZDF wollen Quote, das ist ganz klar. Und wir wollen Inhalt. Und wenn sich diese beiden Seiten beim Fernsehen sozusagen zusammenbringen lassen, dann hat jeder etwas davon. Wir erreichen da Menschen und können mit unseren, äh, ja, mit unseren Werten, mit unseren Meinungen, mit unseren Positionen dann auch punkten. Und äh, ich habe zum Beispiel so ein kleines Format auf 1. Gewissensfrage nennt sich das. Das kommt immer ins Frühstücksfernsehen Und da habe ich dann immer Zeit zu einem alltagsethischen Problem, was Menschen betrifft, da kann ich auch meine Meinung dazu sagen. Ich sage aber weniger meine Meinung, sondern ich sage äh, die Meinung der Bibel, der christlichen Botschaft, die Meinung der Kirche, versuche dies zusammenzubringen. Also das ist sozusagen das, was immer geht und äh, da habe ich eigentlich gar keine Probleme.
0: Okay, Dankeschön, Frau Fechler und ein schönen Abend noch Ihnen nach ankommen. Ja. Alles Gute Ihnen, Dankeschön. Ein Hörer aus Düsseldorf hatte angerufen, wollte selber nicht auf Sendung gehen. Seiner Beobachtung war diejenige, dass die Kirchenvertreter in Talkshows oft von Moderatoren und Mitdiskutanten sehr hart angegangen werden. Er findet das niveaulos und er war der Meinung, dass die Bischöfe sich nicht dazu herablassen sollten, da dann da mitzumachen, sondern besser eben nur bei Sendern sich einladen lassen, in denen sie fair behandelt werden, er empfindet dass vor allem dann die kirchlichen Sender selber, die dann eben den Bischöfen doch einen fairen Umgang garantieren können. Wie sehen Sie das, empfinden Sie das so, dass Sie sagten doch vorhin eigentlich, dass ein Bischof, Sie hätten das noch nicht erlebt, sondern dass die Bischöfe meistens respektvoll behandelt würden. Der Hörer sieht es gerade anders.
3: Also ähm, hart
1: angehen ist erstmal ja äh, nicht etwas, was, was, was nicht mit Respekt zu tun hat. Also ich glaube, das gehört zum äh, Berufsbild dieses Moderators oder der Moderatorin, dass er seine, die Gäste, auch Politiker und sowas, durchaus hart angehen darf. Man darf auch einen Bischof hart angehen. Auch Jesus ist hart angegangen worden. Auch Paulus ist hart angegangen worden von den Pharisäern damals. Und äh, ich glaube, äh, da, da dürfen wir auch keine Angst haben. Also äh, ein, ein, ein Jesus von Nazareth hatte keine Angst. Er hat sich äh, dem, der Diskussion gestellt, der hat sich beschimpfen lassen als Presser und Säufer, als Freund der Zöllner und Sünder. Und äh, der wurde ganz hart angegangen. Ja, Oder was machen deine Jünger? Die, die, die sammeln auch hier am Sabbat äh, Ehren. Äh, bist du denn irgendwie ein schlechter Jude? Warum hältst du den Sabbat nicht? Also man, man hat ihn ganz stark angegangen. Und äh, ich glaube, da dürfen wir nicht äh, so empfindlich sein. Es geht um Respekt. Darf würde ich auch sagen. Es darf nicht... Unter die Gürtelinie. Das, 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 das muss Respekt halten lassen, auch von Seiten der Moderatoren. Und ich glaube, auch äh, Vertreter der Kirche können sich diesen Respekt, sollte er mal nicht da sein, dann auch verschaffen. Und mhm. äh, ich glaube, man, man wird es dann auch merken im Publikum, wenn, wenn, wenn ein Bischof sagen würde, hören Sie mal, so wie Sie mich jetzt hier angehen, so sind Sie noch niemand angegangen, wird das Publikum, das ist oft so, wird erst mal klatschen. Weil äh, ich glaube, das Publikum ist sehr sensibel, auch da, ob man mit Menschen mit Respekt umgeht. Da sind wir noch nicht bei unterschiedlichen Meinungen und unterschiedlichen Thesen. Aber also ich finde, es wäre schade, wenn, wenn, wenn unsere Kirchenvertreter jetzt nur noch äh, Interviews für die Kirchenzeitung oder äh, für Kirchensender geben würden oder nur für Radio Horeb. Also es ist ja, das ist ja alles toll, dass es das gibt. Aber ähm, ich finde genauso wichtig, wir müssen uns auf die Marktplätze der Gesellschaft begeben. Und die Marktplätze der modernen Gesellschaft sind die Medien. Früher wurden die Kirchen auch auf die Marktplätze gebaut. Da hat man nicht geschaut, was da links oder rechts noch ist, sondern Kirche muss da sein, wo das Leben brummt, wo die Menschen sind. Und ähm, die Medien sind die Marktplätze der modernen Gesellschaft. Da müssen wir unseren Stand aufmachen. Und, und, und letztes noch, Paulus, ja, Paulus hat auch nicht in Athen in der fünften Seitenstraße unten im, im Sutterer gepredigt, sondern er ist auf den Ariopark gegangen, auf den, auf den Marktplatz der Stadt Athen. Dort hat er gepredigt und äh, ja, da wurde er auch äh, angepöbelt von den Leuten und das hat ihm auch nichts ausgemacht. Also da muss ich sagen, Gott vertrauen und der Heilige Geist ist da schon, äh, glaube ich, auch ein, ein Stück dabei, Weniger Angst, mehr Mut, und äh, dann können wir da uns auch auf diese Marktplätze begeben. Und wenn es dann alles andere abgearbeitet ist, dann kann man ja auch etwas sich nochmals in die Tiefe gehen und kirchlichen Medien, kirchlichen Sendern befragen lassen. Das ist ja genauso in Ordnung, aber äh, das eine tun, ohne das andere zu lassen. gibt ja auch
0: viele. Prediger aus von Predigerorden, die auch auf den Marktplätzen theologische Diskussionen bestritten haben, auch im Mittelalter. Heute sagen sie sind diese Marktplätze die Medien. Wir haben eine weitere Hörerin, die nun auf Sendung kommen möchte, Frau Porzelt aus Köln. Ich grüße Sie guten Abend.
2: Ja, guten Abend zusammen. Danke. Dass ja, sie wir haben meine meine Anmerkung gerade schon fast ein bisschen beantwortet, weil ich gedacht habe, ich persönlich äh, würde gar nicht mit Leuten von RTL in Anführungsstrichelchen äh, diskutieren und verhandeln wollen. Und ich würde mich da gar nicht denen zeigen wollen, ähm, weil ich denke, ich habe das nur so ein Beispiel im Kopf. Ich, ich bestelle zum Beispiel bei keinem Warenhaus Ware die pornografische Artikel verkaufen. Egal, wenn ich auch nur ein Handtuch oder was brauche, würde ich das einfach nicht machen. Und mit bestimmten Leuten will ich einfach auch keinen Kontakt haben. Gut, Sie haben gerade gesagt, man kann natürlich in die, Löwe des in die Höhle des Löwen gehen, aber, aber ich weiß nicht, was kommt denn da insgesamt äh, rüber? Ich meine, mit wem hat, Sie haben denn, Portzelt, hat Sie das denn, Frau ja. Porzelt,
0: hat Sie das denn überzeugt, wenn es heißt, dass der heilige Paulus sich auch nicht gescheut hat, gerade auf dem Europark zu predigen? Das war ja auch damals nicht... Ähm, nicht äh, das christlichste Ambiente.
2: Nee, ich ver verstehe schon, aber, aber ich denke, wir setzen uns da nur immer mh, diesen Leuten aus und, und die Öffentlichkeit sieht, dass wir mit denen ganz normal, nett umgehen. Ich finde das irgendwie, und es gibt da überhaupt keine Grenze irgendwie. Man, man bietet sich so an ein bisschen.
0: Also Sie sagen, Sie möchten um der, um der Klarheit willen, willen, ja. was die Kirche für gut hält und was sie bejaht. Ja dann auch einfach nicht das Ganze äh, ja. stützen. Also ja. ja, wie, wie, wie gehen Sie damit um, Pfarrer Heg? Das wäre für mich dann tatsächlich mal eine, eine Frage. Wie gehen Sie damit um? Auf RTL laufen noch ganz andere Sachen und dann dazwischen so die Kirche. So, Ich vermute, dass Frau Porzelt so ein bisschen meint, das ist dann so wahllos. Dann kommt mal ein bisschen Bibel und Kirche auf der einen Seite und dann kommt ein pornografischer Film äh, ein paar Stunden später und das wird dann so alles einfach nebeneinander gereiht. Ist das für Sie ein Problem?
1: Also äh, diese, diese Filme, die Sie genannt haben, pornografisch äh, oder schlüpfrig oder wie wir es nennen wollen, mhm. die gibt es mittlerweile auf allen Kanälen, auf den großen, aber öffentlich-rechtlichen Sendern. Da müssen wir gar nicht äh, die Privaten irgendwie äh, da in eine Ecke stellen. Äh, also ich sehe da so, dass ich, äh, ich
3: bin äh,
1: für das Programm zuständig, äh, wo ich Verantwortung sozusagen dafür habe, für diese Programme zeiten da mache ich etwas draus und äh, ich bin nicht für das Gesamtprogramm zuständig ich bin auch kein Mitarbeiter von RTL ich bin ein Priester der katholischen Kirche der beauftragt ist genau in diesem Programmsegment Programm zu setzen und das ist die alte Diskussion ich habe darüber mal mit Pater Anselm Grün gesprochen der hat sicherlich eine ganze Menge tolle spirituelle Bücher geschrieben hat, der, der der Tausende und Millionen von Menschen erreicht hat. Da hat mir mal gesagt, wenn ich angefragt werde, von der Bildzeitung eine Rubrik zu schreiben, eine Woche lang, da gibt es eine ganze Menge Leute, die zu mir sagen, wie kannst du nur ein Wort in dieses Blatt setzen? Kann man die Meinung haben, sagte er. Aber auf der anderen Seite erreicht er damit jeden Tag sechs Millionen Menschen, die diese Zeitung lesen. Ganz nebenbei sage ich immer, die Masse unserer Leute, die bei uns sonntags in der Kirche ist, sind keine Zeitleser, keine FAZ-Leser, keine Süddeutsche Zeitung-Leser, keine Arte-Gucker, sondern sind oft, und das weiß ich einfach auch aus eigener Erfahrung, sind Bildzeitungsleser und, und RTL- und Sat.1-Gucker. Ja? Auch für die sind wir da. Und äh, da muss ich nochmal ganz klar sagen, äh, Jesus ist zum Zöllner hin. <lacht> Der Tölner war der Abschau. Mit dem hat man nicht gesprochen. Und er ist dahin gegangen. Und um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, wenn Jesus heute leben würde, dann würde er sagen, äh, natürlich, äh, ehe ich äh, in einen Sender, in eine Talkshow, wenn ich eingeladen werde, wenn ich eine Stunde Zeit habe, meine Position, meine frohe Botschaft zu verkünden, dann tue ich das. Was, nach, was danach kommt, ist dann erstmal, das ist mir nicht egal. Es gibt ja auch Gesetze in Deutschland, dass nicht alles geht im Fernsehen. Aber diese Chance, die wir haben, die sollten wir doch auf jeden Fall nutzen. Und, und nicht, natürlich kann man über das Gesamtprogramm immer reden, man kann über Zeitungen reden, aber die Segmente, die wir haben, da was draus machen. Ich kann nicht die ganze Welt verbessern, aber ich kann da, wo ich hingestellt bin, da kann ich versuchen, Menschen zu erreichen. Und das war meine Erfahrung. Ich habe vorhin am Anfang vom RTL-Bibi-Clip gesprochen. Wir erreichen mit diesem Clip, der dauert 30 Sekunden, der erreicht um die drei Millionen Menschen. Davon bin ich realistisch. Anderthalb Millionen kriegen es gar nicht mit, weil sie gar nicht hingucken. So, und dann gibt es eine weitere Million, die äh, wahrnimmt, oh, da ist die Nachrichtenbilder der Woche, aber mit einem Bibelfers? Was? Kirche macht das? Jo, komisch. Na ja, komisch. Naja, Kirche spielt irgendwie noch eine Rolle. Und dann gibt es Menschen, die sagen, oh, das ist aber interessant. Die gucken nochmal, die schreiben nochmal. Ich habe viele Zuschauer, äh, mit denen ich e Mail-Kontakt stehe und, und, und. Und ich glaube, uns darf es nicht um die äh, Quantität gehen, um, uns muss es um die Qualität gehen. Das ist ja um, 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 umgekehrt in der Pastoral genauso. Ich kann doch nicht sagen, wenn von 50 Firmlingen am Sonntag nach der Firmung nur noch drei kommen, dass es äh, umsonst war. Nee. Das weiß ich gar nicht, was ich in die eingepflanzt habe. Die drei, die kommen, für die bin ich dankbar und mit denen arbeite ich auch in Zukunft weiter. Und was es bei den anderen 57 war, weiß ich nicht. Aber trotzdem biete ich nächstes Jahr wieder eine Trimmung an. Also da müssen wir sehr vorsichtig sein, finde ich. Und, und ich glaube nochmal, ähm, also da ist für mich der also Apostel Paulus und Jesus selbst, sind für mich die äh, Vorbilder, die sich ihre Hände gerne dreckig gemacht haben, wenn es um die Sache ging, wenn es um ihre Botschaft ging. Da haben sie gar nicht geguckt, was die Leute sagen. Wenn wir uns nur danach so richten, was die Leute sagen, ja, dann sind wir irgendwie schlecht drauf, glaube ich. Dann haben wir
0: keine Situation.
2: Ja, aber ich denke, das ist ein Missverständnis. Es geht hier gar nicht um Finger dreckig machen in dem Sinne, sondern äh, sich anbiedern mit Leuten, die einen nur missbrauchen letztendlich.
4: Aber, ja, ich kann
2: ja, ich, aber die Position, ich merke ich schon, ich komme auf Ihre Position, ich kann das irgendwie verstehen und irgendwie sage ich, habe ich ein ganz ungutes Gefühl, so möchte ich es vielleicht stehen lassen.
0: Mhm. Ja. Okay, danke. Also Sie, Frau Porzelt empfindet das noch irgendwie, dass man, ja, dass, dass, dass die, haben Sie manchmal das Gefühl, Sie werden da missbraucht, auch eigentlich versucht man mit Ihnen nur Quote zu machen und Sie irgendwie noch so einzureihen oder... Gibt es da doch ein echtes Interesse auch von Seiten der Medienmacher an ihren Inhalten? Oder ist man da wirklich nur an der Quote interessiert?
3: Nein,
1: man ist auch an den Inhalten interessiert. Das glaube ich auch. Mal mehr, mal weniger natürlich. Aber ich habe einfach doch die Gelegenheit, mit den Sendungen, die ich bestücke, Inhalte zu setzen. Und die redaktionelle Oberhoheit hat in diesen Verkündigungsprogrammen die Kirche so und da werde ich nicht äh, instrumentalisiert oder missbraucht, sondern ich schätze, ich bin in der kommenden Woche, wird die Generalaudienz die letzte Generalaudienz des Papstes sein. Da hat NTV jetzt schon gesagt, kommen Sie zu uns ins Studio. Wir äh, schauen uns das gemeinsam an. Und dann äh, geben Sie da Ihre Stellungnahme ab, Ihre Einschätzung und, und, und. Das ist live. Da habe ich alle Zeit der Welt nicht, <lacht> die habe ich nicht, aber ich habe genug Zeit, um meine Position beziehungsweise um die Position der Kirche äh, darzustellen. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass ich da missbraucht werde, äh, sondern dass ich da auch etwas äh, tue im Sinne von äh, Verkündigung. Mhm. Wenn ich das Gefühl hätte, missbraucht zu werden, dann würde ich nicht dann würde ich nicht hingehen. Ja, ganz klar.
0: Okay. Ich danke, Frau Pozzett, für Ihre Anregungen, Anmerkungen. Man sieht, dass es... Ähm eine Diskussion, da kann man wahrscheinlich kaum an ein Ende kommen in den verschiedenen Herangehensweisen, die man da haben kann. Es gibt eine Frage von einer Hörerin, eine Sachfrage. Sie fragt, ob die Kirche Mitsprache hat, wenn es zum Beispiel vor Ostern und Weihnachten Spielfilme über Jesus gibt, die im Fernsehen laufen. Oder macht das die weltliche Redaktion allein? Wer prüft da die Qualität von solchen Jesusfilmen?
3: Also ein, die, die, in der
1: Regel laufen diese Filme ja äh, in öffentlich-rechtlichen Programmen. Da hat die Kirche keinen Einfluss drauf. Äh, das macht äh, die Programmdirektion, die stellt das Programm zusammen. Und die, die Filme werden ja sozusagen, in der Regel sind es ja äh, Filme, die wir alle schon zigmal gesehen haben. Äh, diese Filme werden ja bewertet von einer freiwilligen Selbstkontrolle Film. Das machen ja nicht die Sender, äh, sondern es, es gibt auf katholischer Seite beispielsweise das katholische Filmwerk, das solche Filme immer wieder bespricht und sagt, die sind gut oder sie sind weniger gut gelungen. Ähm, ganz nebenbei, der letzte große Jesus-Film, den es gab, äh, war ja äh, Passion of Christ, Situation Christi von Mel Gibson, der ja sehr viele Diskussionen hervorgerufen hat auf seiner brutalen Szenen auch also nochmal die Frage konkret zu beantworten, die Kirche hat da keinerlei Einfluss drauf, was die Programmgestaltung angeht. Was man tun kann ist, wenn, wenn Dinge laufen im Vorfeld, wenn man sagt, naja, also muss das vielleicht gerade sein, man, man kann ja seine Meinung äußern, aber äh, die Sender sind jetzt nicht verpflichtet, äh, diese Meinung sich zu eigen zu machen, da sind die selbstständig. So wie wir selbstständig sind, für die Programmumfelder, die wir haben. Die Kirche legt auch nicht fest, wo der ZDF-Gottesdienst sein muss. Das legt die Kirche fest, legt nicht das ZDF. Hin. Also da sind die Kompetenzen ganz klar abgestimmt.
0: Danke, Frau ähm, Sie haben eben schon angesprochen, oder die Hörer haben schon angesprochen, es gibt ja auch die kirchlichen Medien oder die Medien, die von engagierten Katholiken oder auch evangelischen Christen gemacht werden. Wie sehen Sie da das Verhältnis? Auf der einen Seite, ich meine, die, auf der einen Seite gibt es da die, die also lange lange Position der Kirche war eben: Man möchte diese Plätze in den, in den weltlichen Medien nicht verlieren, diese Sendeplätze, möchte darum auf ein eigenes Programm verzichten. Das hat Irgendwann mal in Köln dann Kardinal Meissner mit Domradio durchbrochen, etwas, dieses wirklich ein Sender von der Kirche. Ähm, auf der anderen Seite, oder es gibt natürlich auch Radio Horeb, äh, ein Sender, der privat ist, sich aber als Sender in der Kirche versteht und von den Spenden der Hörer getragen wird. Wo sehen Sie auf, auf diesem, in diesem Spektrum die besondere Chance? Und wo sehen, ich meine, die Chance, die Sie ähm, in dem in der Präsenz der Kirche in den weltlichen Medien sehen. Die haben Sie eben schon genannt. Wo sehen Sie da eben die Chance der kirchlichen Medien? Was haben die in diesem Spektrum Ihrer Meinung nach für eine Aufgabe?
1: Also auch hier gilt das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich habe das nie verstanden, dass man diese Angst hat, dass man dann aus den großen Medien herausfallen würde. Beispiel, was Sie genannt haben, beweist das ja. Das Domradio gibt es jetzt schon sehr lange. Und Kirche beim BDR gibt es nach wie vor. Und da hat keiner gesagt, ihr kriegt jetzt da weniger oder sowas. Also da würde ich einfach auch für viel mehr Mut plädieren. Ich finde es klasse, wenn es solche Initiativen gibt. Ich finde, finde es auch schade, dass sich die deutschen Bischöfe damals nicht für einen eigenen Fernsehkanal ausgesprochen haben. Das war ja in der Diskussion. Man hat sich dann dafür entschieden, sozusagen das bewegtbild engagement wie man es genannt hat, im Internet, zu forcieren, das ist ja in sich auch gut. Auch da muss Kirche sehr aktiv sein. Und da ist auch Kirche sehr aktiv. Ich äh, mache da auch einiges in diesem Bereich. Gerade jetzt zum Thema Papstwahl haben wir so einen Facebook-Account, Papstwahl 2013, Klasse, was da an Rückmeldungen kommt. Und, und all das, das müssen wir alles tun. Und ich glaube, diese Sender, die Sie genannt haben, äh, das ist wichtig, weil wir haben ja heute Abend darüber gesprochen, in den großen Medien, da geht es oft äh, etwas oberflächlicher zu, da geht es um den Konflikt. Und vorhin sagte eine Hörerin, ja, ich höre mir lieber mal ein Referat oder sowas an. Und äh, das ist ja auch gut und richtig. Und das können eben auch kleinere private Sender machen. Und da kann man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Also ich bin ja hier bei Radio Horeb ab und zu mal beim, beim Angelus auf das Thema Gebet in so einem Sender, das ist ja eine ganz wichtige Hilfe für Leute, auch den Tag zu strukturieren. Das ist eine, eine, eine Tolke einfach, äh, die man schlagen kann zu vielen, zu, zu den Christen hier in unserem Land und darüber hinaus. Das sind Dinge, die können, die können die großen populären Sender, öffentlich-rechtlich wie privat, ja gar nicht leisten. Und ich finde, da liegt die Chance drin, dass es solche Initiativen gibt. Und, ähm, ja, also vorhin hatten wir es von Bischöfen, ob sie da oder dahin gehen. Ich freue mich auch, wenn die Bischöfe äh, zu den Kirchensendern gehen, Hörfunk, Fernsehen. Ich freue mich, wenn Bischöfe sich engagieren im Internet. Äh, es gibt es Bischöfe, die haben einen eigenen Facebook-Account. Ähm, auch da kann man immer wieder sagen, ja, da gibt es viel zu viele Risiken, aber auch da gibt es Chancen. Und ich freue mich über jeden Bischof, der sagt, ich, ich mache das. Ich habe jetzt gerade mal zusammengestellt, wie viele kardinäle, der Kirche einen Facebook-Account haben in ihren Ländern. Das ist das ist phänomenal, was da, was da so läuft. Also ähm, ich finde, da müssen wir uns bewegen und, und deshalb haben diese Medien, die sie jetzt alle genannt haben, auch ihre, ihre hundertprozentige Berechtigung und müssen genauso natürlich auch von Kirchenseite unterstützt werden. Da hilft es auch nicht, da irgendwie in Traben immer in den Sitz hinzustellen, ja, aber so oder so. Ich finde... Ein, ein Bischof, der muss genauso mal einen eine, ein Artikel in seiner Kirchenzeitung absetzen, aber umgekehrt, wenn er von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gefragt wird, Thema Ostern eine ganze Seite zu machen, das muss er auch bedienen. Also diese, diese beiden Seiten, beide Seiten erreichen Menschen, da erreicht man die Masse, da erreicht man die, die mehr wollen, die auch spirituell mehr wollen, die glauben, die mehr wollen. Und, und ich finde, das hat äh, beides seine Berechtigung. Und ich finde es immer klasse, äh, wenn solche Sender, Sie haben ja gesagt, vieles ist ja privat eben auch, wenn das von engagierten Leuten einfach auch äh, gemacht wird. Und äh, da gehört ja einiges dazu. Wir hatten es ganz am Anfang von der Rundfunkabgabe. Wir haben all diese Initiativen, die Sie genannt haben, einschließlich Radio Horeb nicht. Äh, da muss man äh, gucken, dass man Spender findet. Das ist ein mühsames Geschäft, das weiß ich. Aber das ist ein, 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 ein gutes Geschäft, wenn man dann weiß, man kann Gutes damit tun. Also ich muss sagen, ähm, wir müssen auf allen Klaviaturen spielen, als Kirche auf den medialen Klaviaturen und da gehört das genau.
0: Das ist ja auch das, wozu uns die Kirche der Vatikan aufgefordert hat, eben die Medien zu nutzen. Die es hat mal jemand gesagt, die Medien sind die Straßen, auf denen die Apostel heute gehen müssen. Eine Hörerin hat noch angerufen und fragt Sie, Pfarrer Heeg, nach ihrer Position zu Gloria TV. Ähm, Gloria TV hat ja die deutschen Bischöfe heftig angegriffen. Und sie fragt, soll man da noch gute Beiträge reinsetzen? Oder gibt es dann doch einen Moment, wo man sagt, das ist ein Kanal, den boykottiere ich jetzt?
1: Also ganz konkret kann ich dazu sagen, wir hatten bis äh, vergangene Woche Beiträge. Wir, hatten, wir produzieren von der katholischen Fernseh über den sogenannten Tageswegen. Das ist eine Minute ähm, im Bild. Ein Pfarrer äh, interpretiert eine Bibelstelle aus dem Tagesevangelium oder aus der Tageslesung. Das Ganze endet mit einem Segen, einem Tagessegen. Ich habe das selbst einige Jahre gemacht. Dann äh, hat ein Kollege gemacht und wir haben das immer auf Gloria TV auch hochgeladen. Hatte auch eine ganze Menge ähm, User, sagt man ja im Internet, also Zuschauer. und äh, Wohl wissend, dass Gloria TV eine gewisse Richtung äh, in der Kirche vertritt, habe ich da immer gesagt, auch das darf sein. Und äh, das müssen wir auch mit umgehen können, in der großen Klammer all derer, die Kirche sind. Aber in der vergangenen Woche, dieser Beitrag, der dann lief, ähm, wo ein Teil der deutschen Bischöfe, Kardinal Meisner, Kardinal Lehmann, Bischof Oberbeck und dann einige, mit Hakenkreuzen tituliert wurden. Das ging zu weit. Das geht gar nicht. Also, wir haben Gesetze in unserem Land, dass man weder volksverhetzend noch rassistisch noch sonst was tätig sein darf in Medien. Gloria TV hat ja seinen Server nicht in Deutschland stehen, sondern in Moldawien. Und also, das geht einfach zu weit. Da kann man auch nicht mehr mit Wohlwollen kommen. Und auf diese Initiative hin haben wir all diese Beiträge löschen lassen. Gloria TV hat das auch umgehend getan. Ähm, schade für die Menschen, äh, die vielleicht beispielsweise mit diesem Tagesegen, von dem ich gesprochen habe, täglich etwas mitgenommen haben. Er wird jetzt weiter auf katholisch.de laufen, aber auch bei uns bei Kirche TV läuft er, läuft er die ganze Zeit schon. Aber es gibt einfach Grenzen. Und ich, ich kann nicht in einem Programm irgendwie vorkommen, wo unsere Bischöfe mit Hakenkreuzen tituliert werden. Das heißt, das, da es gibt ich, aber für
0: Sie das, es gibt Das
1: brauche ich gar nicht mehr zu diskutieren. Hm. Das, das geht nicht. Also ich kann nicht auf das Porträt eines deutschen Bischofs ein Hakenkreuz setzen. Das wurde da gemacht und da, das, 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 da muss ich die Diskussion beenden mit Florian.
0: Das heißt, es gibt, es gibt schon Grenzen für Sie, die ähm, über den äh, der, das Erträgliche hinausgehen. Die Hörerin fragte auch, was müsste denn bei RTL Pro 7 oder Sat 1 passieren, dass sie sagen, da mache ich jetzt wirklich nicht mehr mit. Das wäre dann so eine Grenze.
1: Also da wurden deutsche Bischöfe noch nie beschimpft. Das habe ich noch nie erlebt. Und vor allen Dingen nicht tituliert mit solchen, mit solchen Dingen, die, die unwürdig sind. Und es gibt ganz klare Vorgaben in Deutschland. Was Medien tun dürfen und was nicht. Vorhin fiel das Wort Pornofilme. Pornofilme dürfen auch nicht laufen in den in den in den öffentlich-rechtlichen Programmen. Dafür gibt es verschlüsselte Programme. Volksverhetzende Dinge dürfen nicht laufen. Es dürfen keine Parteien, die Volksverhetzung propagieren, Sie dürfen Wahlspots absetzen, Menschen verachten, rassistisch, all das. Wenn so etwas wäre, dann muss man da rausgehen. Das ist doch ganz klar. Aber das sehe ich jetzt äh, zunächst mal nicht. Diese Tage bei Gloria TV war es offensichtlich, wenn auf die Porträts unserer Bischöfe Hakenkreuze gesetzt werden. Dann weiß ich nicht, äh, dann, dann ist für mich die Diskussion erstmal beendet. Da muss man mit den Leuten reden. Hallo, tickt äh, äh, ihr noch nicht? Das muss man mal so deutlich sagen. Weil es geht einfach nicht. Das ist Volksverhetzung, das ist rassistisch mit Symbolen, die hier in unserem Land nicht geduldet sind. Das ist gut so.
3: Das
0: heißt, Sie ähm, pochen da einfach auf die Gesetzgebung, die bei uns im Land gültig ist. Vielleicht noch zum Abschluss der Sendung, Pfarrer Heg. was würden Sie sich denn noch wünschen? Wie könnte die Kirche die Medien noch besser nutzen?
3: Ja, das Leben ist ja kein Wunschkonzert.
1: manchmal mhm. vielleicht schon. Ähm, natürlich würde ich mir wünschen, dass wir noch mehr Wendezeit in den großen populären Medien äh, immer wieder bekommen, dass wir umgekehrt kreativ genug sind, um, um Ideen eben auch zu haben, damit wir bei den äh, öffentlich-rechtlichen wie privaten Sendern vorkommen, was das Thema Verkündigungssendungen angeht, da haben wir ja drüber gesprochen. Dann wünsche ich mir, dass, worüber wir auch gesprochen haben, dass wir in dieser aktuellen Berichterstattung einfach noch offensiver sind, dass wir Mut haben, in die Medien zu gehen und dass unsere, unsere christlichen Werte und unsere, unsere Haltung äh, als, als Glaube und Kirche eben äh, lautstark eben auch immer wieder kundzutun. Das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass wir äh, insgesamt auch unsere internen, unsere Kirchenmedien einfach mehr und mehr äh, einfach bedienen und die Chancen nutzen, die dahinter stecken. Ich sage immer, wir hatten es von, vom Internet, ich sage immer, Facebook, das ist gut, das ist toll, da erreichen wir junge Leute, die oft sonntags nicht mehr in unsere Kirche kommen. Ich weiß es von jungen Kaplänen, die sagen, ja, die ganzen Termine rund um Messdiener und so, es werden nur noch über Facebook ausgemacht. Ähm, also da müssen wir uns immer wieder, äh, der Tab sagt es ja auch immer wieder, in seiner Botschaft äh, zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel, zum Mediensonntag, das ist wirklich in der Natur der Sache liegt, dass wir das Evangelium immer wieder prüfen, wie können wir das mit den modernen Medien in Verbindung bringen. Das ist also ganz wichtig. Und wenn wir über Medien reden, Facebook, habe ich gerade gesagt, das ist alles schön und gut. Ich sage immer, Facebook ist schön, Face-to-Face -face ist viel wichtiger. All das, was wir medial machen, kann unsere persönliche Seelsorge, das Face-to-Face, -face, das von Gesicht zu Gesicht, von Angesicht zu Angesicht sich zu begegnen, den Gemeinden oder auch sonst wo an den Hecken und Zäunen, wie Jesus sagt, kann das alles nicht ersetzen. Medien das heißt, sind eine gute Möglichkeit für dazu, ein Plus X, aber dürfen nie die persönliche Begegnung, die persönliche
3: Bekündigung ersetzen.
0: Das ist ja dann auch die Hoffnung, die auch bei den Sendungen von Radio Horeb immer wieder mitschwingt, dass man auch mal Menschen erreicht, die eben nicht mehr in die Kirche gekommen sind. Wir haben ja immer wieder auch Zeugnisse von Hörern, die dann äh, schreiben oder berichten, dass sie selber dann angefangen haben, wieder in die Kirche zu gehen. Das ist natürlich dann das Beste, was wir uns wünschen können, dass Menschen dann auch wieder Begegnung mit der Kirche auch von Angesicht zu Angesicht suchen. Herzlichen Dank, Pfarrer Heek. Publicity für das Himmelreich Kirche Glaube Gott im Fernsehen, das war Ihr Thema heute bei Standpunkt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns auch wieder.
3: Sehr gerne. Gerne
1: mal wieder und allen Zuhörern eine schöne, weiter gute Fastenzeit.
0: Dankeschön, Pfarrer Heke. Ich werde Sie gleich noch um Ihren Segen bitten zum Abschluss der Sendung. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche alle noch einen gesegneten Abend, auch weiter im Programm mit Radio Hureb. Mein Name ist Gabi Fröhlich und Pfarrer Heke, ich bitte Sie zum Abschluss noch um Ihren Segen.
1: Ich segne Sie alle, der Allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.